0: 大刘推荐了他最喜欢的一个科幻片，就是《星际迷航》电影的第一部。粉丝分成两个
1: 派别，一个是《星际迷航》，一个是《星球大战》，而外围的人呢，根本就分不清什么星什么
2: 什么马什么梅、嗯。阿西莫夫呢，他就给《星际迷航》的剧组写了一封信，提了一个非常重要的建议。我自己有个观点啊，我觉得它应该算是人类科幻历史上影像当中最乐观的作品吧。有一天，他突然对我表白，他说：“如果你是 Spock， 我就是你的柯克；你是我的 Frodo， 我就是你的 s a n
0: 用电影最后一句来做结呢，就是人类的冒险才刚刚开始。大
1: 家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，今天是我们的热爱能量站。今天我们要谈的这个话题呢，是我们很久以来都很想跟大家谈的一个话题，终于找到了一个合适的时机，就是在新年伊始的第一期，在春节假期回来的这样的第一期来跟大家讲这样的一个主题，它就是。他就是我们的星际迷航《Star Trek》，我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。今天和我一起来跟大家聊天的特工有船长，嗯、大家新年好啊！还有我们的中土大大思明 m a k e l Valen Melin， 大家好，我是思明，嗯，以及在春节期间第一次跟大家亮相的我们的新主播多比 ，Hello， 大家新年好。对，听大家的名字就知道大家平时来自
0: 不同的 IP 了。那<笑>今天我们，那我是哪个？我就是这 IP 的是是，你就是这个 IP，、就是、你就是来这现场了
1: ，哎。嗯、<笑>对，所以今天呢，想跟大家来好好谈谈这样的一个非常适合探索的主题。首先呢，想跟大家聊到的一个重要的主题啊，就是这一段台词，请进原声
3: 。space the final the frontier。
1: 对这段声音啊，我觉得看《星际迷航》的朋友一定不陌生，不看《星际迷航》的朋友或多或少可能也听说过。嗯、那它讲的是呢，宇宙是最后的边疆，这是企业号新建的航程，它将继续探索未知的新世界，勇敢地航向前人所未知的领域。对，这可能不同的翻译啊，就是那个中文略有差异，嗯、但是我相信大家一定听过 The Final Frontier。嗯这个呢，就是我们船长的声音。有的时候呢，也会出现 spoke 的声音。嗯，呃，所以企业号呢，也就是传说中的这个 Enterprise， 有的时候也被翻译成进取号。所以在这样的一个故事当中呢，我们可以有一个。呃，管窥一豹的看见说，这样的一个作品，它讲的是有这么一艘星舰，在人类的文明高度发达的一个历史阶段，它从地球出发去往深空。那么它的任务呢，也非常的迷人，就是要去发现那些新的文明，那些未知的东西，去探索新世界。所以这样的一个作品呢，其实它跟它所在的时代背景有非常非常大的关系。接下来我们请思敏来跟大家介绍一下这个作品它到底有多庞大。有多少东西在里面？
2: 对，我觉得可能很多人都没有意识到《星际迷航》有那么多丰富的作品。对<的>，它主要分为两个部分，是电视剧和电影的部分。嗯，电视剧有十一部，最先开播的呢是1966年开播的《星际迷航》原初系列。我觉得这个时间点很有意思啊，因为1966年在这附近，《神秘博士》也开播了
1: ，<笑>强行插入，榜真好
2: <笑>、啊。然后后来呢，又推出了更多的剧集，像《星际迷航：深空九日》。站星际迷航下一代，星际迷航发现号，然后还有航海家号。进取号等等，包括近期的稍微新一点的剧集，比如《皮卡德》和《下层舰员》这种电影呢。老版有十一部，其中前六部的主角是我们熟悉的科科舰长等等，然后后面几部的主角是皮卡德。然后第一部呢是一九七九年上映的，新版的电影呢是从二零零九年开始重启的，主角也是科科舰长，但是呢就是换了一批新的演员。然后这样三部的新的电影是《星际迷航：暗黑无界》和《超越星城》。我觉得可能这新的三部是大家可能更熟悉的这三部。除此之外呢，还有很多的衍生漫画、还有游戏等等。嗯，那这个 IP 呢，从创生以来已经五十六年了，非常久。哇，嗯
1: 、所以可能大家这么一比啊，就说，过去的这个粉丝分成两个派别，一个是《星际迷航》，一个是《星球大战》，而外围的人呢，根本就分不清什么星什么什么马什么梅，嗯、<笑>星什么？<对>哦，《星际穿越》<笑>是吧？对，其实这个作品呢，它真的是影响了一代又一代的人哈，嗯、就是它从六十年代开播以来，真的是一直延续至今，虽然经历过很多讨论，说这个 IP 还会不会延续下去，嗯、但是很明显它还在延续。呃，除了刚刚我们说到的无数的这个剧集之外，实际上它有一个新的作品，我们之前的丢丢当中提到过，就是大家非常非常喜欢的《新晋动画人》<笑> r i c k m o l t i 的剧组他们做的这个下层舰员<笑> Lower Deck。嗯，那还有其实像皮卡德船长本人也回来演出啊。皮卡德船长是谁呢？嗯、就是你们热爱的 X 教授。在可预期的一小段未来当中，《星际迷航》应该还会。继续下去，就是我们能够看到这样的一个系列的作品，它实际上诞生的时间更重要的历史背景是黄金时代，哎、嗯，所以它在这样的我们通称为黄金时代的那段时间当中，出现了阿瑟克拉克，出现了海因莱因、阿西莫夫这些人的那样的一个时代，他、嗯、们带着所有人类的希望去驶向未来。我自己有个观点啊，我觉得它应该算是人类科幻历史上影像当中最乐观的作品吧。嗯，我不知道你们会不会。比较同意这样的一种想法，完全同意，<笑>觉得很难有之一哈，因为我其实很难看到比他还要乐观的一种精神。他那个时候的这种极端乐观，他展现的是人类不管去往宇宙哪个地方。你会遇到的一种生命呢？且不说的那个时代的想象，都是一些嗯戴着头套或者有一些特别像人的一些化妆技术哈。嗯、但我们相信的是什么呢？就是我们在外面面对的不是黑暗森林，嗯，我们面对的是一望无垠的宇宙和其中当中那么多未知的生命，而且他们还能跟我们交流，嗯，而且他们还可以跟我们建立邦交，可以跟我们啊、呃、互通有无，可以把我们的文明再向前推进一步。啊、呃，最近也有朋友来问我说。你们科幻迷都是这么天真的吗？你们怎么可以用这么极端的乐观去面对这个宇宙呢？我觉得这是一个非常好的问题，嗯、就是我们到底还有没有这样的乐观？那种黄金时代的进取精神和黄金时代的极端乐观，在今天我们应该怎么去看待它？我觉得会是一个非常非常有意思的议题。嗯嗯，值得一提的是哈，就是想跟大家先推荐的是所有这个序列当中的第一部电影。哎<诶>，没错。哎，为什么要推荐这一部电影呢？请大家再听一下这段声音。丢丢科幻电波的听众，大家好，我是刘思欣。呃，我见过的最棒的非人生命的设定是。《星际迷航》的电影的第一部里面的那个外星生命的设定，这个外星生命呢，它是围绕着人类发射的一个探测器，大概是旅行者一号成长起来的。最后，它成长的十分巨大，它的体积像一个星球那么大
4: ，以至于说这整个的星球就是一个生命体。哎、呃，这个星球内部十分巨大，而且有着复杂的。结构，以至于这个人类的
1: 宇宙飞船都能直接飞进去进行探险。电影中对这个生命体的展现，让人感到非常的震撼，也远远的超出了
4: 我们对这个外星生命的这种想象
0: 。就是在丢丢一百期的时候，大刘推荐了他最喜欢的一个科幻片，然后他说，在这里面他看到了最棒的非人生命的设定，就是《星际迷航》电影的第一部。嗯所以当时我还挺意外的，因为我以为刘慈欣还是会推荐《太空漫游二零零
1: 一》，哎，没想到他推荐的是这一部。嗯，我觉得你们可以在刘慈欣的身上看到很多这样的乐观。嗯，你不要以为他写出来这种黑暗森林就是不乐观，就是负面的。嗯、刘慈欣一直强调自己是一个极端乐观的人，<笑>就你能够看到说他相信是存在地外文明的。而且在一些地外文明当中，很可能存在比我们文明更进阶的文明，嗯，并且这些文明可以相遇。嗯、其实我觉得这是他对这个宇宙的乐观
0: 。对啊，而且他们都想象说人类是有可能存活到宇宙的很深很远的尽头，并且有在宇宙中长久的存在下去的这种可能性的图景。这个刘叔提到的这部电影呢，就是《星际迷航》的第一部电影了。嗯、它的全名是叫做《星际迷航：雾隐太空》，嗯、是七九年上映的，其实也是推荐大家去入坑这部系列的。就是你如果觉得它太庞大，我个人非常推荐你从这一部来入、哎、是的入这个大坑哈，没错，因为它是整个《星际迷航》核心精神的最完美的一个体
1: 现。这个我真的完全同意，嗯、我觉得这一部是最能够代表《星际迷航》整体
0: 精神的一部。嗯，对。那这部电影主要讲了什么样的一个故事呢？哎，其实要理解这个电影，还是要回到它的时代去看。它发生在一九七九年，那么有一个很重要的历史事件啊，就是一九七七年。这个时候，《太空漫游》二零零一还没有写出来的这个年代，哎、<笑>就是七七年的时候，人类发射了旅行者一号，就是著名的，它带着金唱片飞向太空。当时它的目标就是尽可能向外探索。然后它现在呢，其实已经是人类第一艘离开太阳系，并且现在离我们最远的一艘探测器了。对，然后呢？在旅行者之后的两年，就是七九年，这部电影就横空出世了。嗯，嗯等于说这部电影把这个探测器的一个可能的未来搬上了银幕。就在人类刚,刚开始派探测器去去飞出太阳系、去展望银河的时候，他就写了一个。类似的寓言故事，<的>对，有人说它它像一首原子能时代的诗。哦，嗯、是的。对，为电影是讲啥的呢？就是在人类真正的走入了星辰大海的时代，就是一个不明的物体急速的逼近地球，然后这个进取号呢，也就是企业号就受命前去探索，啊，发现这是一个硅基生命，哎，就是刘叔说的那个巨大的生命体，嗯、非常可以飞进去的。对这个生命，他自称 Vger， 就是 V G E R， 啊、呃，一个古怪的名字。然后他说他在寻找他的创造者，然后他想要问一个答案，他也不知道他的创造者是谁，他也不知道他想问什么。你就觉得他像一个闹脾气的迷路的孩子一样啊。然后呢，这个柯克舰长就带着大家去接近他，但是也是一头雾水，就搞不明白这个文明到底想干什么。然后人们不断逼近它的核心，那最后发现了一个机器。那个科克舰长用手抹掉了那个金属名牌上的污渍，发现上面的字样是 Voyager， 嗯，哎、就是旅行者号，对，也就是在剧中三百年前人类发射到太空的旅行者号。嗯、对，因为这个旅行者号的目标呢是收集信息，学习一切，所以其实它离开地球以后进化出了智慧和自我意识。那个时候他已经学习了宇宙里的一切知识，他唯独不知道自己是谁，是谁创造了自己。于是他就一直在，啊、呃，非常急切的寻找自己的起源。所以他就回到了地球。后来当他知道 ，OK， 我的造物主是人类的时候，他非常的好奇，因为他无法理解人类拥有感情这回事。嗯，是的，<笑>对。然后最后呢，他就和人类融合成为一体，进化成了一个新的生命形式。嗯嗯，这个电
2: 影真的是非常乐观啊！就是它的结局是人类和机器能够联手去走向一个更为光明的未来。是的，嗯、对，所以你们看它
1: 的这个态度就有很大的差异。就是首先，我们的探测器飞出去不是被别的生命体捕获了之后招致覆灭、嗯。嗯。然后呢，我们派出去的这个探测器呢，它确实达成了自己的使命，它学习到了很多的知识，并且。变得像星辰一样的庞大，嗯，呃，然后他回来之后，他还要去寻找我是谁这样的一个很难回答的问题，这是一个哲学
4: 问题，嗯、对
1: 。<笑>而当他发现，呃，自己的造物主完全不是自己这样的硅基生命，而是一种碳基生命的时候，嗯、他也没有选择对抗，他选择的是联合。嗯、所以你能看到说这一系列的选择哈、啊，在后来的科幻作品当中都非常非常的罕见了。嗯，在后来你看到大多数的情况下，人与人、机器与人之
2: 间。都产生的是巨大的对抗，对，而且这部作品它没有反派的概念，嗯嗯，嗯嗯它作为这样的一个巨大的商业巨制、科幻巨片，哎、它第一步要给大家就是起一个范儿，然后它起的这个范儿就是来一个这么宏大的一个主题，哎、我觉得实在是太了不起了。嗯、是的，
1: 是的，没错，没错。而且它的这个展现方式啊，船长可以跟大家好好讲一讲。嗯、就是这样一个神奇的生命，在电影当中为什么这样引人惊叹呢？为什么你听到了我们的全
0: 面剧透还一定要去看这部电影呢？当时这个片子其实耗资巨大，因为特效投入了很多钱，但是票房真的很有钱。<笑>对，但是票房很差，为啥呢？大家觉得它太慢了。
4: Oh. 他非常
0: 安静，非常的缓慢，然后他把一集其实能够说清的事儿也拉长到了一部电影。嗯， mm. 但是其实他节奏虽然慢，但是信息密度一点也不低。为啥呢？就是首先他的文本是非常优美和简洁又富有诗意的，他每一句台词其实蕴含着巨大的信息量。<的>真真的是这样。哎、对,对你现在去看那些台词，你觉得它都没有水化？对，比如说。就是在人类目睹这个 v i d e r 这个新的生命诞生之后，老骨头就是船上的医生，他说我我很久都没有给人接生过了，我祝福这个新的生命一切顺利，他、uh, <哇>就用了这样的一个比喻，说我们很久没有接生过了啊， uh, 还说这个舰长，那现在我们去哪儿？然后可可就说远方，但他英文的原文是 out there。哦、oh, oh, ，out
2: there， <对>我的鸡皮疙瘩都起了，<对>好棒啊！嗯就是、
0: 特别简洁，<笑>但整个星际迷航所说的就是 out there， 是的，<对>是的对，对，所以他用了一种其实是反现代的好莱坞工业。科幻片的那种缓慢的节奏，嗯、反而恰恰接近了宇宙给人的真实的感觉。嗯，就是首先呢，这不是一个宇宙的打仗片它是一个科考片。<笑>对，哦、金雪浩不是一个战舰，<笑>它是一艘科考船。是的，对。然后我就记得是大刘还是谁说过一句话，他说：“其实真正的宇宙战争或者宇宙探索是很慢的，嗯，是无声的、安静的，不是那种电光火石的 b u i l b i l d 没错，对的。对
1: ，我觉得船长这个说的特别对，嗯、就是为什么呃刘慈欣这样的作者会非常喜欢这样的作品呢？是因为他真的给你展现了宇宙的宏大，嗯，给你展现了宇宙尽头的可能性。而且要想到这个作品它是七十年代末的作品，那种给人的精神冲击是
0: 非常非常可观的。而且呢，他其实特别不吝啬于直接去呈现人和宇宙的关系。嗯，对，这个也是大刘的一个观点，就是他认为最好的科幻作品一定是。去最直接、最赤裸的展现人和宇宙的关系。那么，当你看到这种关系的对比、这种差距的巨大的时候，它给你的感觉一定是恐怖的。嗯，对，是的<这>。那么在，在、嗯、在这个片子里，其实有很多当年的五毛特效了，但是它所呈现给你的那种想象，其实是带给你恐惧
3: 感的。
1: 对对，当时的这个特效哈，你今天来看一定是会觉得它相对落后。嗯、但是我们站在当时的历史时期来看，就是其实是在七十年代末八十年代非常非常流行的先锋艺术的一种状态。哎、嗯，嗯
0: 、对，就是它怎么给你呈现各种各样的宇宙规律和外星文明呢？嗯、比如它直接展现虫洞，就是人到虫洞里是什么样，就是。人被拉长了，然后语速变慢，<笑>整个这个过程持续了两到三分钟，嗯，就是慢到你都觉得，因为他就是人说话越来越慢，越来越慢，到最后就是几秒钟吐一个字儿，<笑>然后你都觉得这整个这个过程太过漫长了。OK， 我我知道这个过程了，就在你的观影习惯里，他可能。可能比如半分钟就结束了，是<的>啊，对我已经充分了解这个奇观了。嗯、OK， 下一趴啊，我看看你们是怎么解决这个危危机的。但是在这个电影里，他把这个过程完整的拉长到了两三分钟，嗯，对，但是反而这种恐怖感，我觉得是更加直白的体现出来。真好对，就是、对，如果你的时间趋于静止，<是>它就是这个样子。嗯，对，是的，嗯、对，对，对。所以他想展现的确实不是一种呃冲突
1: 感，或者是跌宕起伏的剧情，他、嗯、想告诉你就是宇宙是什么样。嗯，我觉得他能充分满足我对这个宇宙的好奇。嗯。嗯
0: 他其实在用一种比较理科的思维去直接呈现规律的客观的存在，嗯，他同时有很强的人文性和艺术性。比如这个 Veer 的设计啊，就是未来的硅基生命长什么样子？他请来的是当时最厉害的概念设计大师，哇哦 <Wow>、啊，对，就是设计这个船的，就是刘叔最喜欢的那个大飞船啊，<笑>是的，其实是《银翼杀手》的概念设计大师西德米德。嗯，对，但是这个片子呢是早于《银翼杀手》三年的。嗯，对，你可以看到它的前瞻性。然后它《它银翼杀手
1: 》是一九八二年，对,
0: 对然后它的设计就是碳基结合了硅基，然后把它搞得像就是深海里最原始的单细胞生命一样，就是好像一个长满了鞭毛。和触须的，但是又布满那种电路板的一个一个一条大鱼，<笑>对对，就是这种古老和未来的结合，你就隔着那个渣画质也能感觉到、哎、哦，它设计真的很先锋。对的对的，对的嗯、对你
1: 在里面看到的是一些有呃规则的几何图案，又很抽象。嗯，然后你也可以认为它是程序，嗯、你也可以认为它是电路的走向。嗯，然后呢，它的结构里面呢，既包含了机械的合理性，嗯、又包含了生物的合理性。嗯。到他的镜头，你发现上面写着 Veer， 我觉得那种神秘感真是彻底拉满。<笑>对，而且他展现这个就是 Kirk 和 Spock 他们去探索的这个过程啊，其实真的特别慢。嗯嗯，就有一些镜头，就是一个人在那个虚空当中慢慢前进。我觉得今天的观众来看，可能会觉得这个真的非常的催眠，但是我觉得它的好处也在这个地方，就它不吝惜于用大量的时间去给你展现这个世界的奇异之处。对对，而且你今天去看这个东西，你会觉得啊，这种东西我见过了。但是我们要始终记得，它在当时是先锋的，它是早于《银翼杀手》的。船长来跟大家介绍一下这位大名鼎鼎的视效顾问，他是谁？
0: 呃，设计了这些绚丽视效的设计师是谁呢？哎，是好莱坞另一个传奇特效大师，叫道格拉斯·特兰布啊 ，Douglas Tramble。对， 2 0 0 1里面的最著名的《Dave 穿越星门》那一段，<诶>就是他设计的。对，他是就是拿过奥斯卡的一个传奇的特效大师了。他参与过《2001太空漫游》，也参与过《银杀手》。哎，现在呢？现在呢？他在亚马逊剧版的《指环王》剧组。
1: 哇，哎、你看世界就是这样连起来的，朋友们。哎，梦幻联动啊，太梦幻了！这个这个联动对于思敏来说是不是太梦幻？
2: 就是意外之外吧。<笑>
1: 刚才我们在聊的时候，嗯、我们就发现啊，在这个整个的星际迷航当中，有一个灵魂人物，他太重要了，嗯、没,错没有他，这个剧情简直无法展开。他就是我们我们的这个 Kirk
2: 可可见招 c a
1: Kirk， 对、嗯、对。那么思敏觉得，就是
2: Captain Kirk 这个人，他所代表的精神是一种什么样的精神呢？就是一种坚定和一种勇气。嗯嗯。嗯为什么呢？因为我对他的一句台词印象非常深刻，在第五集的时候，呃，出现了一个反派叫赛博克，他想要去寻找一个很神秘的力量，然后他的方法呢是去给所有的可可。舰长的他下面这些舰员们进行洗脑，比如说给老骨头洗脑的时候，他就重现了老骨头的父亲身患绝症的那个画面，然后老骨头他这个时候他心里很崩溃了，然后这个时候这个反派就跳出来说啊，你跟我一起去相信我去寻找这个上帝就会解决你的痛苦，然后给史波克也是类似这种类似于就是心灵治愈的力量来进行这个诱导。但是当这个赛博克这个反派要对柯克来进行洗脑的时候，柯克说了一句让我至今记忆犹深的话。他说：“我清楚我自己的弱点，我不需要赛博克带我再看一遍。这个骗子确实带走了我的痛苦，但痛苦和罪恶感无法用魔法棒挥一挥就烟消云散。”痛苦是永存心底的东西，是我们之所以成为我们的原因。如果失去了痛苦，我们就迷失了自我。我不想让我的痛苦带走，我需要我的痛苦。哦、我当时听完这段，我就哇，就哇，就振聋发聩。<笑>是的，是的，是的。痛苦是我们之所以是我们的原因，失去痛苦就失去自我，这是一种怎样的勇敢，怎样一种对生命的敬意，还有对自我的这种尊重，才能说出这样的话。然后听完这段，我就爱上这个舰长了，啊、就到第五集
1: 彻底爱上了，就太棒了，就有这样
2: 的舰长，<笑>谁不跟他呢？
1: <笑>说得好、啊，我觉得思明总结的特别棒，而且他这边找到的那个点其实是。我觉得蛮能代表这个舰长的一种精神的，嗯、因为我我们必须知道，就是太空探索它不可能是一帆风顺的。嗯、我们在这种无垠太空 out there， 它就会遇到各种各样的事情。嗯，你有可能会遇到敌人，有可能会遇到充满敌意的外星人。嗯，你也有可能会遇到各种太空当中的这种自然的危险。嗯，所以在这些一切的威胁面前，一个人将如何面对，才真正能够展现人类的。乐观，人类的智慧呢？嗯、我觉得他那个时候真的是代表了全人类非常优秀的品质。嗯
0: ，对，我觉得他是最明白人在宇宙中为什么是独一无二的一个人。就是他一说台词，就像杀剧独白一样，嗯、然后他就最能戳中人类最宝贵的那个点。比如说他，他就他刚才那段他说痛苦是也是人类的珍贵品质，对吧？然后在刚才我们所说的第一部电影里，他其实也有这么一段，对，他说人类。有自身的弱点和缺陷，啊、呃，那不是那个 Vader 他不理解人类的情感吗？对，他就说我们人类有自身的弱点和缺陷，但是也有不断驱使自己克服困难的力量。就是我们把这两种能力都给了他，嗯、呃，希望他在进化中创造出属于自己的使命。哦
4: 、oh. 哎，
2: 我觉得这些话也能特别好的。概括《星际迷航》整个 IP， 他、嗯、想传达这种 message <的>。对，就意识到痛苦的价值，意识到人类必须努力的、积极的保持前进的这种这种伟大之处。而且啊，嗯、就是第五集，就是我刚才讲的这一集，他是科科舰长的这个演员威廉·塞特纳他自己导演的，所以他自己导演的还、哦、自己说这个词儿，就更为正派。<笑><笑>我对他一个还很印象深刻的一个细节是，也是在第五集的时候啊，就是柯克舰长，还有斯波克，还有。医生，他们三个人在休假，然后他们三个人在聊天，然后柯克就提到，他说他自己必将孤独的死去，就是他有一种那种预感，或者说他已经准备好了这样的勇气。然后后来在第七集《斗转星移》的时候，为了帮助下一任的那个皮卡德舰长，<的>对，战胜敌人，然后柯克他又真的一个人牺牲了。然后我再回头来看第五集的时候，我真的觉得就是。柯克那种他对于梦想和人性的坚守和坚持，特别能打动我
3: 。就哪怕他知道自己的命
2: 运，他还是一直坚持在企业号上。而且他第二集在结尾的时候，他还说：“啊，我感到年轻。”就这样的旅行，这样的在太空中的探索，让他感觉到年轻。我真的觉得，就是柯克他代表了就是六七十年代那种人们对最理想的人格的那种体现。对他特别可爱。其实四明想举的
1: 这个例子也是我特别想举的一个
2: 例子，嗯
4: ，
1: 就是呃，我觉得你要看说一个人物他怎么出现、怎么经历是一方面哈，你要看整个这个 IP 对这个人物命运归宿的安排，嗯、我觉得是最能够体现这个 IP 的精神的。嗯，就是他不可能永远演下去，他他作为一个演员，年纪也会变大，嗯、后面要怎么去处理他？他是会退休颐养天年，嗯，还是会一个惨烈的死亡？到底会？会怎么样呢？我觉得他的两次处理我都很欣赏。第一次呢，就是他克尔他在那个出现危险的时候，他就一个人以身犯险，嗯、走到了这个 lower deck， 就某个下一层的一个非常接近危险的位置啊。当然、嗯、那个时候是魔法设定了，我觉得可以说是就是飞船坏掉之后，它可以自动形成一层屏障，嗯、可以挡住这个空气和外面的辐射。啊、呃，看起来是虚空的，但是这里确实有个东西啊。嗯、你认为是那个时代的科学魔法就可以了。那这个时候。洛克呢是在这次危险事故当中消失了，他就是伴随着那一段船体，他就突然不见了。嗯、啊，我觉得这个其实，呃，我当时是非常震撼的。我觉得他给了这个船长一次最好的死亡，一次最好的消失，就是他消失在星辰里面了。他消失在去帮助他所有的舰员去拯救他的同僚，嗯、他消失在科学探索的最前沿，在那个最未知的那个时刻，他突然走掉了。然后他的朋友们就站在那个已经碎裂的船体的门口，看着远方。他们说不出来话，他们就是望着远方，因为他们不知道自己的舰长去哪里了。嗯、我觉得那个时候那一刹那的这种宁静，是这个 IP 给这个船长最好的告别。嗯他后面又有一次出现在什么地方呢？他就是在这个皮卡德船长需要帮助的时候，嗯，皮卡德船长只身一人没有办法了，他需要找一个人帮助他。他突然发现他到了那个传说中的。呃，被誉为极乐世界的那样的一个呃空间区域当中吧，没错，想要去找到人帮忙。嗯、然后这个时候我们发现，实际上剧组安排的是 Captain Kirk 在这个所谓的极乐世界当中过上了他的晚年生活，哎、<笑><笑>就真的伐木，然后跟自己年轻的时候最爱的人谈恋爱。哦，对，然后这个时候船长的再一次选择，我觉得真的绝对的泪目。这是皮卡的告诉他说：“人类需要你的帮助。”他真的可以扔下自己最幸福的生活，就是反派最想去的那个地方。他要扔下这一切，做出的决定是我要帮你一次。最后，他帮助了皮卡德船长之后，他真的是一个人葬在山间。这时候只有三个人：反派 Captain Kirk 和皮卡德舰长。他们三个人，只有他们三个人。他的再一次的死亡，从他最幸福、最极乐的世界当中抽身出来，选择帮助他人，嗯、然后默默的。留在了这里，宇宙当中的某个地方。我觉得这一次的死亡其实也非常符合这个 IP 想要给他的一种精神
3: 。嗯，他真的是人类当中最闪光的那个部分。就是柯克船长，他除了有一些自我奉献的特点以外，我个人觉得他特别吸引我的一点就是，柯克舰长他非常的叛逆。<笑>然后叛逆是人类非常非常宝贵的一个特点，<笑><吧>哦、说的真好，嗯。然后我想又<笑>然后我想举一个例子，就是 J J J J 指导的《星际迷航：暗黑无界》这部电影里面，嗯嗯、就是重启
1: 之后的,重启的第、嗯、重启之后的第二部，二部对吧？嗯
3: ，当时开篇就是进取号他们。在尼比鲁星系发现了一个新的种族。史波克是因为在执行任务的时候不小心因为一个失误，然后被困在火山底了。然后柯克舰长当时就违反了星际联邦的最高守则，一定要下去拯救史波克。不管史波克怎么拒绝，都没有任何作用。这个时候，不管这个地方是他有意设置的一个桥段，或者怎么样。我觉得他非常非常的贴近可可舰长的这个人设，而且他也是许多英雄人物里面普遍存在的一个特点，就是违反规则，勇于违反规则。因为我觉得叛逆和打破规则有时候不一定就会造成坏的结果，打破规则才会带来改变。我觉得这一点还是非常吸引我的。
1: 是的，我觉得他特别可爱，就是在那个部分啊，就是星际联邦的一个最高法则，刚刚多比提到了这个，就是不能干预其他文明的进程。嗯，因为那个时候他们所在的那个文明啊，其实是一个比较原始的状态，嗯、还没有见过飞船什么这种东西，嗯、突然一下看到这种星际大飞船，冲击力也太强了。其实 s 斯波克他是一个非常遵守规则的人嘛，所以他就强烈反对，但最后确实也造成了一些就是彻底违反规定的结果，就是这一些地。表上的这个原始人类，他们形成了一种对企业号的崇拜，嗯、他们在地上画出了一个简洁的符号，<对>把这个企业号画在了这个沙地上，哈，我觉得真的特别的有意思，嗯、我觉得真的是特别的有爱。所以接下来我们要继续这个爱的部分，哈，就是我们也知道这两位同事。因为见同
2: 事，突然这个感情就淡了许多<笑>。这样战友，
1: 战友，战友，对，当然也是同事嘛，啊，大家在同一个办公室工作的这样的感觉。所以呢，这位灵魂人物啊，他就是传说的 Spock、嗯、啊。如果大家喜欢这个呃《生活大爆炸》啊什么的，你会发现啊，很多人其实喜欢 Spock 的这个程度远远高于主角舰长的这个程度，嗯、甚至因为重启之后换了演员而感到非常的。不满就是 Sheldon 一直在他的剧集当中表达他的不满，啊、对他就在针对这个重启剧情的。那我们来跟大家介绍介
3: 绍这位传说的 Spock 又是谁呢？多比，我觉得史波克应该是旧版和新版里边。嗯最最具有代表性的人物之一，希望柯克舰长不要怪我啊！嗯、不会的，嗯，<笑>他爱他，是这样。就像刚才船长、局长刚才都有提到，因为第一部电影它是一部十分具有古典美的一部科幻电影，新版三部曲相对于老版来说，它的萃取程度是远不及老版的。萃取
4: ？对，我说、这个、这个指的是。
3: 这个萃取程度指的是我们如何看待人类与宇宙的关系。哦、像刚才船长提到的那些例子，都让我非常的沉醉，能感到一种非常古典的浪漫美。嗯、但是在新版三部曲里面，我们看到的更多的是基于感官方面的一些刺激，反而在探讨人类与宇宙关系这条道路上，好像越走
1: ……完全同意
3: 。嗯，似乎走偏了。一点点，<笑>一点点。但是史波克这个角色好像一直都非常的稳。嗯，他代表了理性和感性的一个矛盾体。在影片里边，瓦肯星的理事会曾经以史波克天生有缺陷这一点向
1: 他提出了改进意见
3: 。当时史波克就做了一个反驳，嗯，说不好意思，请问你指的天生缺陷是什么？当时理事会的答复是。是你的人类母亲。所以史波克当时拒绝了这份工作邀请，转而加入了星际联邦
1: 。嗯，是的。所以说到这里，大家就发现了啊，传说中的 s p a 波 k 到底跟大家平时最有认知的那句话有什么关系？就是这个、嗯、“Live long and prosper”。嗯、那这句话呢，就是实际上是瓦肯星人的一个礼仪，他会用这样的方式来表达对对方的祝福和敬意，就是我们传说中的生生不息、繁荣昌盛。哎、嗯，我们经常看到的这个手势啊，就是手心朝外，然后四。纸从中间两两分开，然后这个动作有的人做不了、嗯、有的人是一只手能做，<笑>另外一只手不能做，非常有趣。对，所以这样的一个瓦肯里。实际上就来自于他们的这个星球。嗯、为什么就是大家都觉得他很有代表性啊？因为这个人的设定太美妙了。嗯，因为我们在讲这个星际迷航的时候，我们在讲说去寻找新的文明，去寻找新的生物。嗯，那瓦肯星人其实就是一种很特殊的，嗯、可以跟地球人通婚、哎、长得略有不同的一种生物。嗯，就他的耳朵是那种尖尖的。对、嗯。就瓦肯星人呢，实际上就是那种不太有情感的计算机器。嗯，你可以这么认为吧？就有点像现在想要去表现 AI 的时候。经常会使用的一种手法，<对>就他很难理解人类的情感，然后、嗯、他高度高度理性。嗯、那么瓦肯人就会把情感视作一种缺陷。对，啊、呃，嗯、那么这个 Spock 呢，他很特殊，他是一半瓦肯星人，一半地球人。嗯、那他在两者之间如何找到自己，嗯、这个一直都是《星际迷航》的一个非常重要的一个主题。嗯
3: 嗯，嗯对，在刚才我们提到的电影里，其实也在延续这个主题。史波克的母亲阿曼达，她是一名人类的教师；他的父亲叫沙瑞克，是一名瓦肯科学家和外交官。这个我们可能要说一下史波克的原生家庭对他的影响啊，原生家庭，确实确实，嗯、呃，我觉得很多人应该会有这样的代入感，嗯，因为史波克的父亲对于史波克他那一半的人类血统是有一点矛盾的，嗯，所以史波克的父亲他这样的心态也给。史波克金的未来带来了一些挥之不去的困扰。嗯，就像其实刚才我提到的
2: 那个第五集里面那个特别擅长心灵控制、洗脑的那个反派，嗯、他在试图洗脑斯波克的时候，他也是将斯波克的出生给他做一个幻象，嗯、然后让他去再次的陷入他到底是谁、他的身份到底如何这种思考里。嗯，
1: 对，其实，呃，在这个剧集当中啊，就是会多次从不同的角度去呈现斯波克他童年时期的很多阴影。嗯，对，因为他生活在一个全理性的孩子的中间，嗯、只有他是有情感的，嗯、那么其他的孩子怎么对待他、排挤他、欺负他，都给他造成很多的阴影。嗯、更重要的是，他要不断的去问父母：“我到底是谁？”嗯，他的爸爸和他的妈妈给他的回答都不一样，他会陷入这种巨大的困惑当中。嗯，所以我觉得这个主题它很妙，就是在整个。询问过程当中，其实没有给出一个非常好的答案。嗯，这里面的人也都不是完美的。嗯嗯。嗯那么我是谁这件事情，实际上就是我们去探索宇宙的原因之一、动力之一。嗯，就是当我们看到了其他的生物，当我们看到了他人的时候，嗯，它变成了一种镜子
0: 。我觉得哈，对于这个问题，电影倒是给了一个很好的回答，就是对这个问题进行了一个很好的初步回答。嗯，就是你可以看到整个 Spock， 他对情感这个事儿是羞愧的，他是矛盾的啊、呃。但是呢，在电影里面，他其实感受到了。刚才讲，他不是跟那个 Vader 进行了一个心灵的融合吗？他其实感觉到了这个硅基生命跟他的相似和不同。
4: 嗯，
0: 相似就是他们作为这种纯理性的生命。他们都是纯理性的生命，他们终其一生都在问问题，就是所谓的最好的、纯粹的理性，没有神秘，没有美感，没有希望，这样就是最好的吗？这就是我的一切存在了吗？除此之外，没有更多了吗？啊 ，Is there nothing more？ 不同的是 s p o k e 先于这个 Voyager 一步，他找到了一个答案，就是我们说是爱也好，说是羁绊也好。这种羁绊就是通过 Kirk 跟他多年的友谊所让他感受到的。就是这个 Spock 跟 Vader 进行了心灵融合之后，他回来，他抓住了 Kirk 的手，他说：“我弄明白这是一种什么样的生物了。”他说：“像我们这样简单的情感，就是我拉住你的手这样的情感，是他所无法体会的。<笑>”嗯，所以整个。星际迷航每一集，他都在反复的问我是谁，反复的寻找自己缺失的那一块。当每当他产生这种迷惑的时候，嗯、很开心的是，他的朋友、他的同事柯尔克就会帮助他更加了解自身的定位。嗯嗯、是的，对
1: ，这个真的是文明与文明之间的镜子，同时也是一个灵魂与另外一个灵魂之间的镜子。其实我们在这样的星际文明之间的互动当中，看到的是一对非常非常感动人的友谊关系。嗯，对。那么这一对朋友到底是一种怎样跨越星际的友谊呢？都比可以给我们多讲一讲。
3: 非常有意思的是，科克和 Spark 这一对组合几乎可以说是非常完美的一对感人的基友。为什么是完美的？我觉得呀。柯克船长他身上的那种冒险精神，嗯、还有 Spark 身上的那种绝对理性的沉稳，嗯、正好组合成为了人类天性里面最重要的两个方面：冒险和安稳。嗯，
0: 嗯就理性和感性的两个极端，怎么样？嗯嗯
3: 、对,对我们也可以看到，在我们身边许多人似乎都具有这样非常明显的特征。很多人是追求安稳的。但是又有很多人是追求拥有更多的探索精神的。科克船长曾经评价史波克：“关于我的朋友，我只能这么说，在我的旅途中遇见的所有灵魂当中，他的是最具人性的。
4: ”哦，科克
3: 舰长这一句话反而非常好的解释了史波克对于自己的一个困惑：就我是谁？我是更加瓦肯人呢？还是更加地球人呢？在柯克的眼里，他的这种矛盾性反而是最真实的一种状况。嗯，不管是作为瓦肯人来讲，还是作为地球人来讲，每个人都应该看到自己身上的一个矛盾性，因为这才是我们的一个完整的面貌。我们绝对不是非黑即白的。所以，我觉得柯克舰长跟 Spark， 他们之间是非常完美的一个互补的关系。并且在他们的许多冒险当中，我们都可以看到苛刻舰长的冒险精神，或者说某些时候的鲁莽会导致一些很不可预料的结果。但是，同时他的这些冒险的行为又会带来另外一种无法料想的好处，而史波克的沉稳不见得能够带来一个绝对稳妥的结果。他们两个人的这种稳定和不稳定结合在一起，就成了星际探索旅途上最需要的两种燃料。
1: 哦，说的太好了！我觉得这个真的是，其实是真正企业号的动力所在。嗯，企业号虽然是一个非常先进的伟大的飞船，嗯、但真正驱动它的其实是人，嗯、是我们最喜欢的这些主角跟他们之间的友谊，嗯、跟他们最美好的品质。嗯嗯。嗯然后
2: 多比刚才其实说到科科舰长对于 s 斯波 k 的这个评价，其实是在 s 斯波 k 为所有人牺牲的。那个第二集，嗯、然后那个第二集，我觉得很感动的一点就是 Spock 的这份死亡并没有消解这份友谊，然后柯克舰长是反而是他更加的勇敢，他继承了 Spock 的遗愿，他将这种友谊上升至生命的这种高度，就是我觉得 Spock 他对于这种战友的爱，以及柯克对于 Spock 这种敬意和爱，就是生命的最高状态，就是他们两个。这种人物弧光的体现，然后我还特别喜欢的一点啊，其实是我生活中的一些小事了。就我有一个很好的朋友，他是非常非常资深的《星际迷航》的这个粉丝，但我也是很喜欢《星际迷航》的。然后我们会经常聊天，是很好的姐妹。然后有一天，他突然对我表白，他说：“如果你是 Spock， 我就是你的。”苛刻，然后，然后我就跟他说，然后我就跟他说，我真的好感动，你是我的 Frodo， 我就是你的 Sam。
4: 哦哟，天哪
1: ！哇，我就是，我就这个对白真的是，我觉得说年度友谊引用。以后大家想跟自己朋友说点啥，就说这个。哎呦，我觉得这个是友
2: 谊的最高形态啊！哦
1: 天哪！而且我跟你讲啊，他这个很妙，他不仅是要用这个里面人物的关系来去映射，更重要的是要掏出自己最爱。的 IP 来讲这件事情，<笑>哎呀，太可爱了！我的天，有点上头了。<笑>手把手教你如何跟朋友说点感动的话。没错
2: ，还有一个小花絮，就是其实，在《星际迷航》这部剧刚刚推出的有一段时间，大家对这个电视剧的反应是，他们会更喜欢 Spock 一点。嗯、但是。柯克又是主角，所以当时的主创呢会有一点点矛盾，不知道该怎么处理。哦、然后当时这个电视剧有一个非常重要的观众，<笑><笑>就是阿西莫夫。对对，就是那个阿西莫夫。对对对对，对不得不要
1: 再跟大家重申啊，嗯、这个剧它最火的时间可是黄
2: 金年代啊，没错。然后阿西莫夫呢，他就给《星际迷航》的剧组写了一封信，提了一个非常重要的建议。他建议让柯克舰长和 Spock 成为生死。与共的好朋友，这样呢，既能给 Sport 更多戏份，然后又能保持苛刻舰长他第一主角的这样一个地位，<笑>这就特别好的,的观众来说，对，这就特别好的解决了这个问题，<笑>而且这个建议
0: 真的是影响深远，<笑>是
1: 的，是的，是的，对
0: 你管这叫花絮，这是核心设定了、啊，大佬给<错>大佬给了一个核心。建议，然后
1: 对<笑>对，我觉得从这个故事，大家也可以从侧面知道，就是这个剧对所有人都很重要。嗯，就他如果对阿西莫夫不重要，阿西莫夫就不要提这种建议。他的影<笑>你真是个小机灵鬼，阿西莫夫。<笑><笑>嗯，他在剧作上面是一个非常完美的建议，<对>而且他应该是
0: 从观众的爱出发去提出这样的建议。哎
1: 对，后来阿
0: 西莫夫就当了这个系列的特别科学顾问，嗯、他
1: 就是特别想来干这个吧，就可能那封信其实是一个找工作的邮件。<笑><对><笑>你看我能干点这个不？<笑>对他当时
0: 特别粉丝，他老给电视剧写信，是不是老写？哦、<笑>可能老写吧，就是说，就是饱含爱意的批评，说你们这个不科学不严谨。<笑>然后那个创始人就 Rodenberry d 就跟他解释说呀。我们拍电视剧是受到各种限制的呀，你看这个经费、观众市场，<笑><患>然后平平无奇的粉丝平平阿西莫夫听后表示非常理解，嗯、然后并且一直支持这个系列，哎，还给了这么重要的一个建议，影响了后面的走向。<笑>嗯、但他是阿西莫夫呀，就足够能够体
2: 现这个 IP 的影响力。哎
1: 、是的，是的，毕竟阿西莫夫自己的基地也是这么几十年过去了才拍出来，是吧？拍电视剧是挺难的，朋友们。<笑>所以呢，今天我们就是想跟大家来讲这个关于 Final Frontier， 关于新的文明，关于这种旷世。友谊的一个故事，嗯、希望在春节之后的第一期丢丢带给大家一些新的力量。嗯、也希望大家都可以拥有这样的进取的精神，<错>去往宇宙的深处，勇敢的踏上前人未知之境。嗯
0: ，这一期也是我们给一个大坑开了一个头、啊、<笑>是的，对，以后有机会展开给大家讲讲这个最棒的科幻作品。是的，在
1: 这个作品当中，大家也知道有这么多的真人剧集，包括今天他还没有提到的动画片，嗯，哎
4: <诶>，没错。所以
1: ，在未来漫长的时光当中，呃，《Star Trek》就会频繁的出现在我们这里了。今天是第一次来讲，终于卸掉了这个包袱哈。本来之前我们准备了好几个月，心情过于紧张
3: ，嗯，万事开头难，非<笑>对，一旦开始，后
1: 面就收不住了，朋友们。对，<笑>所以今天大家也可以留言来给我们讲讲哈，嗯、就是你对《星际迷航》有哪些了解，以及说你希望听到我们。去聊《星际迷航
0: 》的什么事儿，嗯，都可以来留言告诉我们。然后用电影最后一句来做结呢，就是人类的冒险才刚刚开始。嗯
1: 、哎，太棒了！所以新的一年祝大家一切顺利。哎，今天节目就是这样，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜